1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Enlace, a sua audionovela de mistério que você pode acompanhar episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é o seu primeiro contato com Enlace, por favor pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Lembrando que Enlace é editado utilizando tecnologia binaural. Alguns ouvintes me perguntaram ultimamente o que significa isso que eles não têm entendido. Nós utilizamos uma tecnologia que, se você utiliza fones de ouvido, a divisão do som entre fala dos atores, trilha sonora e efeitos sonoros acontece de uma maneira mais harmônica. Você consegue perceber uma maior profundidade no som, além da divisão dos lados esquerdo e direito. Vou dar um exemplo agora. A próxima frase, você vai ouvir do lado esquerdo do seu fone. Já a frase seguinte sairá do lado direito. Se você está ouvindo por caixinha de som ou mesmo pelo seu aparelho, televisor ou computador, você não vai ter a mesma percepção. Mas não tem problema, continue ouvindo onde lhe for mais confortável. Eu só recomendo, se possível, um dia colocar os fones de ouvido para ter essa experiência. E essa semana nós temos um motivo grande de comemoração. Para quem nos segue no nosso Instagram já sabe da novidade. Quem não nos segue vai lá, arroba novela de ouvir. Mas essa semana nós fomos agraciados com a notícia que somos um dos 10 podcasts de ficção mais ouvidos do país. Isso nos fez muito felizes e isso é tudo graças a vocês. Nós ainda não temos um patrocínio, não temos ainda empresas divulgando comerciais aqui. A gente sempre lembra, se você tem uma marca, uma empresa que gostaria de nos ajudar, o valor é muito pequeno e tudo que é arrecadado a gente reverte em divulgação, em mídias sociais, em propaganda que faz o podcast crescer e chegar a mais pessoas. Nós já estamos com mais de 16 mil ouvintes, mas o número pode ficar muito maior se nós tivermos esse apoio. E se nós estamos entre os 10 podcasts mais ouvidos, é graças também à campanha que os nossos ouvintes têm feito nas redes sociais de marcar o podcast, de divulgar. É muito legal quando vocês tomam tempo para explicar para as pessoas o que é, porque é um novo costume. Então, se você está acompanhando e está gostando do que você está ouvindo, por favor, contribua com a sua divulgação. É de graça, você não vai perder um tempo muito grande e você vai nos ajudar demais. Se possível, ao fazer no Instagram, marque o nosso perfil, arroba de ouvir. assim a gente pode compartilhar a sua divulgação e criar uma grande corrente do bem. Lembrando sempre que nós, sempre que possível, investiremos nessa divulgação para que alcance mais pessoas, mas o apoio de quem nos ouve e a opinião sincera de quem está realmente acompanhando o podcast é o mais precioso para a gente. Então vai lá, nos siga no Instagram, arroba novela de ouvir, e ajude a esse número crescer cada dia mais. E muito obrigado sempre pela participação de vocês. E agora um último recado. O episódio de hoje terá uma narrativa diferenciada. Nós acompanharemos uma sequência de dias e fatos na história. Então, por favor, fique atento às mudanças de datas que serão anunciadas e acompanhe porque é o episódio mais eletrizante que eu já escrevi. Preparados? Então vamos lá. Vamos a mais um capítulo de enlace. No capítulo anterior...
3: Eu vou entrar por essa porta e ver onde dá. E a senhora vai voltar pra reunião do clã fingindo que teve uma emergência comigo saindo do trabalho. Eu passei mal. E a senhora vai me ajudar a resgatar a Jane.
4: E por que eu faria isso, seu desgraçado?
3: Porque se fizer... Eu mesmo te ajudo a destruir as provas da sua loucura. E também te ajudo a se livrar do Plácido.
2: Quem são meus pais? Ou melhor, quem são esses dois com quem eu vivo? E, e, e se eles me roubaram desse casal, esse, esse Vitor e Mariana? Tem alguma coisa muito errada e eu sinto que tem a ver com essa gestação. Tá na hora de ser criativa, Malha. Me escuta, Alcebiades.
0: Na minha casa, dentro
2: de um baú na sala, ficam as coisas do Plácido.
0: Lá tem uma caixinha com uma massa modelável. Ela é o que o Plasto usa para tirar a cópia da chave das pessoas aqui. Roube essa caixinha. Eu não sei como você vai conseguir
2: pegar a chave da Naomi. Mas conseguindo, basta pressionar a chave dentro da caixinha e nós teremos um molde. O que é decidido em é palavra final. Vicente Canavares, bem-vindo ao clã mandatorial.
5: O que aconteceu? Ele ia me matar. Eu consegui reverter, mas... Mas não...
2: Calma. A gente vai sair daqui. E essa energia horrível vai ficar pra trás.
3: Eu não sou sua filha. Eu sou filha de Vitor e Mariana.
2: O
0: quê?
6: Quem sabe assim você entenda que seu lugar é comigo. Pra sempre. Eu te amo demais, Calendula. Demais. Não!
1: Enlace, capítulo 16. A decapitação de Jane Valdez. O capítulo a seguir narrará os fatos que culminarão no desastre que ocorreu no dia da decapitação de Jane Valdez. Apesar de não utilizarem nosso calendário e os moradores dizerem estar no ano 126 ao invés de 2026, como seria o caso, Redenção se utiliza dos nossos usuais dias da semana. Portanto, acompanharemos a narrativa a partir da quarta-feira, o dia seguinte ao assassinato de Doca, o surto de amália e a punição de Calêndula. Quarta-feira Quatro dias para a guilhotina. E então, mamãe? Alcebiades se encontrou com a doutora Elis no corredor do hospital.
4: Alcebiades, eu não sei como fazer isso. Eu mal encontro a Naomi e eu nunca preciso ir ao calabouço sem ela.
1: Pense em algo, mamãe. Quatro dias. O rapaz então se dirigiu à porta preta com um embrulho de pano de prato nas mãos. Agora eu também estou alimentando a vagabunda.
4: Isso é comida das nossas provisões pra ela?
3: Se a vagabunda não sair viva, mamãe, sua reputação também não sai. E o rapaz se
1: meteu pelo corredor adentro.
4: Eu mato, Plácido, antes que
1: ele abra a boca. Na casa das Bastos... Ai! Dalgiza aplicava uma injeção em Calêndula. O, o
4: que, que é isso? É uma anestesia, meu amor. Eu preciso enfaixar os seus cocanhares e isso vai doer muito. Desde quando você se preocupa com a minha dor, Adalgisa? Não fale assim comigo, Calêndula. Você quebrou as minhas pernas, sua maldita.
0: Eu fiz por amor? Eu fiz por você, sua porca ingrata. Que tipo de amor é esse? Você é muito inocente, Calêndula. O mundo lá fora é cruel, é perverso. As pessoas lá fora tiram proveito e abusam de meninas como você. Se eu faço tudo pra te manter em casa, é porque aqui é o único lugar seguro pra ti.
2: Você acha que eu
4: me sinto segura aqui? Hein, sua desgraçada? Calêndula! Como é que eu posso me sentir segura com uma mulher que quebrou as minhas duas pernas? Como eu... Como...
1: E a garota adormeceu.
0: Você não faz ideia do que eu já fiz por você, minha filha amada. Você não faz ideia.
1: E a mulher se pôs a fazer duas talas nas pernas destruídas da menina.
0: E aí, forasteira, novidades?
1: No esconderijo de Biltra... Daniel voltava de mais uma entrevista.
5: Eu falei com o Genoa, dono do palmezal. Tudo mais do mesmo, mas apontei a fofoca de Bétola pra ele. Parece que o homem não gostou nada do que ouviu. Disse que ia visitá-la hoje mesmo. Acho que estamos plantando a sementinha da discórdia nesse lugar. E o Plácido? Alguma notícia? Ele fica tentando ligar pra falar com o Doca, mas eu só respondo com mensagem de texto. Assim não dá pra ele saber que sou eu. Mas o bicho tá ficando nervoso. Você conseguiu o que eu te pedi, Demóstenes? Ah, eu dei uma procurada na moto. É isso?
1: Demóstenes entregou para Daniel um cabo com plugue de tomada de celular. Esse mesmo. Eu preciso disso porque daqui a pouco o celular morre.
0: Ele tem vida própria?
1: <risos>
5: Não, Gilda. Ele tem uma bateria que mantém ele ligado. e precisa de eletricidade para voltar. Assim como, como as lâmpadas da cidade.
7: Entendi, mas onde isso é ligado?
5: Pois é, esse é o problema. A bateria tá acabando e eu não sei onde eu vou achar uma tomada. Isso aí liga nos buraquinhos na parede? É. Você já viu algum? Já. No hospital. Boa. Vou pedir pra Alcebides tentar carregar pra minha noite. Se o Plácido perder o contato, ele pode aprontar alguma. Ah, falando no rabo...
1: O celular vibrou com mais uma ligação de Plácido, que Daniel retornou digitando outra mensagem recebida por ele em Brasília.
6: Ainda sem sucesso... Estou aproveitando para conhecer melhor a cidade que iremos administrar. Darei retorno, Doca. Esse garoto está tirando com a minha cara. Bom, eu vou dar mais um dia. Um dia, Doca!
1: Quinta-feira. Três dias para a guilhotina.
2: Bom dia, papai. Bom dia, mamãe.
1: Amália descia de seu quarto naquela manhã, parecendo bem disposta. Haviam passado dois dias desde seu surto sonâmbulo, que deixou os consortes extremamente assustados. No dia seguinte ao surto, Amália passou se recuperando do enjoo e dos tremores, tomando caldos quentes e soro caseiro, e finalmente saíra de seu quarto. Bom dia, meu amor. Se sente melhor, minha filha?
2: Muito melhor. Acho que a gravidez tem dessas, não?
7: Com certeza, filha. Eu disse que um bom dia de repouso e você ficaria 100%.
2: E tinha toda razão, como sempre, papai. Tô pensando em visitar o Vicente depois do café. Precisamos falar do enlace. Nossa, filha, você não sabe a alegria que nos dá ouvir
0: essas palavras saírem da sua boca, não é, cárdemo?
7: É bálsamo para as nossas almas. Já decidiram quem serão os padrinhos afetivos?
1: Para que o ouvinte entenda melhor... Na tradição matrimonial de redenção, os padrinhos mandatoriais eram os membros do clã. Além destes, o casal podia escolher duas pessoas para padrinhos afetivos. A função e a relevância destes padrinhos afetivos nós vamos entender nos próximos capítulos.
2: Ainda não. Pretendo
0: falar disso também. Não se esqueça que não são obrigatórios, filha. Como nós e Helio já somos
2: do clã, pode ficar por isso mesmo. Sim, eu, eu só quero falar com ele antes de tomar qualquer decisão.
7: E faz muito bem, filha.
1: Cardemo olhou para Naomi antes de fazer a próxima pergunta com receio.
7: Uh, filha, você não se lembra mesmo de nada que aconteceu na noite em que passou mal?
1: Não, não. Eu, eu lembro de estar com calafrios,
2: tremores, que me deitei e capotei. O que eu fiz? Nada, minha filha. Imagina.
0: Foi um pesadelo que você teve. Aí você começou a falar dormindo. Nos assustamos com seus gritos, mas foi só um pesadelo mesmo. Você devia estar febril.
7: Ah, com certeza. Febre costuma causar esses tipos de reações mais intensas, como pesadelos, alucinações. Minha preocupação era se isso tinha te assustado, de alguma forma.
2: Não, eu, eu nem me lembro. Melhor assim.
7: Aqui,
0: chegando ovos fresquinhos com torradas. <risos> Meu amor,
2: coma tudo. Hum, hum eu tô faminta. Hum.
1: E pelos próximos minutos... A família, com sorte, tomou seu café em harmonia.
0: Muita coisa hoje no ministério, meu marido.
7: Precisamos começar a preparar as coisas para a sentença final de Jane.
0: Sim, verdade. Eu pensei em ir amanhã de casa em casa. Mas posso começar hoje mesmo. É bom que já adianta. É...
2: Meus pais, não tem maneira de se reverter essa situação? Eu sei que a dona Jane já nos deu muito trabalho, mas... Matá-la em praça pública?
7: Ninguém está matando ninguém, Amália. Estamos sentenciando, é diferente. O que Jane sofrerá é uma consequência de seus crimes. A morte, nesse caso, não é o ato em si, é a consequência. Pense como quando você se corta e passamos álcool para desinfetar a ferida. O ato que resolve o problema é jogar o álcool. A dor do álcool na ferida é uma consequência de um ato necessário de purificação. Entendeu?
2: Eu só acho pesado demais. Digo, na frente de todos... Em praça pública.
0: Foi o clamor do nosso povo, malha. E é importante: quando você vê uma pessoa pagar pelos erros dela, você pondera antes de cometer os mesmos erros. É purificador, como o álcool.
7: É uma cabeça rolando pra 30 ficarem de pé. <risos> ai, eu adorei. Ai, ai.
2: Ai, que horror, senhor Vitor.
1: E ambos olharam assustados para Amália.
2: Nossa, eu te chamei de quê, papai?
7: De... Vitor.
2: <risos> de onde eu tirei isso? Vitor é um nome? Eu nunca ouvi falar. <risos> Olha a minha cabeça. <risos> Bom, desculpa, papai. Eu nem sei de onde isso veio. Bom, eu vou ver se o Vicente está em casa. Bom dia, meus pais.
1: Bom dia, filha. E Naomi esperou Amália sair antes de arremessar um copo furiosa na parede. Como isso é possível?
7: Quem disse pra ela que eu chamo Vitor?
1: Não tem como, só o clã sabe
0: disso.
7: Será que Plácido falou com ela?
0: Não, não a malha, ela é muito ingênua. Se ele tivesse vindo plantar abobrinhas na cabeça dela, ela viria nos confrontar como ela sempre faz. Ela não ia ficar assim de insinuações acidentais. Tem que ter uma explicação. Você olhou os papéis?
7: Sim, estão prontos. Todos onde sempre deixamos. Lá ela não mexeu. E, e na biblioteca? Será que ela entrou no dia que foram pro ministério bordar?
0: Jamais! Eu não desgrudei o pé daquela porta.
7: Naomi, será que é possível que seja... Sei lá, uma intervenção espiritual?
0: Ah, Cardemo, vá comer um pote de merda antes de falar uma idiotice dessa. A Malha nem foi criada em meios religiosos. Ela desconhece qualquer tipo de contato sobrenatural.
7: sim. Ela eu sei que não teria parte disso. Eu estou dizendo se não é algo além da compreensão dela ou mesmo da nossa.
0: Escuta aqui, seu medroso imbecil. Não existe essa história de sobrenatural, de espírito, intervenção divina. Nós construímos um mundo sem Deus. Diabo, anjo ou demônio, porque sabemos que isso são invencionices mundanas. Para fazer as pessoas se sentirem pequenas e suscetíveis. Mas nós não somos nem pequenos. E nem suscetíveis, certo?
7: Mas o que explica então nossa filha saber, no meio de um pesadelo, os nomes verdadeiros da mãe dela e do meu?
0: Ai, não sei lá. Eu não sei. Eu não sei, talvez... Talvez a gente tenha falado alguma coisa sem querer um pro outro quando ela era muito pequena e isso ficou no inconsciente dela e só apareceu agora. Nós vimos muito isso acontecer com os esquizofrênicos lá da clínica.
7: É, é uma possibilidade.
0: Viu? Tudo tem uma explicação. A nossa filha não é médium, é doida.
1: Menos mal. E Naomi voltou a seus afazeres satisfeita. Sexta-feira. Dois dias para a guilhotina.
2: Nada ainda, disse
1: No calabouço... Jane recebia outra refeição do garoto num horário quando Alcebiades sabia que Naomi estava ocupada.
3: Eu já peguei o um molde nas coisas do plácido para tirar a cópia, mas minha mãe ainda não conseguiu pegar a chave.
1: Pior que mal a Naomi tem vindo
0: aqui esses dias. Ela desce, joga um pão com água e ainda diz que está correndo para o evento do ano. Eu estou desesperada, Alcebiades. Em dois dias eu morro na frente dessa cidade.
3: Eu vou conseguir, dona Jane. Nada está acabado até o momento final.
0: Você não conhece religião, não sabia, disso, mas o nome disso é fé. É muito bonito ver que ainda existe. E o Plácido?
3: Segue em Brasília. Eu tenho conseguido carregar um negócio lá que o Assis usa pra falar com ele. E ele se mantém acreditando que o plano dele está em andamento.
0: Ele vai dar um jeito de vir aqui no dia da guilhotina se o rapaz que ele enviou não voltar. Escreve o que eu tô te falando. Isso só vai dificultar qualquer possibilidade de fuga.
3: Você vai sair, dona Jane. Confia em mim.
7: Magistral Mater.
1: Na porta dos canavares, Naomi ia de encontro a Vicente.
0: Oi, meu querido. Eu falei com teu pai. Não sei se ele teve tempo de te comunicar. Eu queria sua ajuda para convocar o povo para a cerimônia da sentença final da Jane. Agora que é do clã,
1: pode participar das nossas tarefas. Que me diz?
7: Claro, só vou me calçar e vamos.
1: E o rapaz saiu com sua sogra para realizar o serviço. Ai, ótimo!
0: <risos> Precisamos pregar essas convocações nas portas. Você fica com o martelo e os pregos e eu carrego as folhas.
7: Tá tudo certo, então? Eu digo, pra guilhotina?
0: Ah, mais que certo. Amanhã mesmo a Alcebia desafiará a lâmina na praça pra todos verem. E ainda hoje falarei com Adonis e Apolo pra ajudarem com a música.
7: Música? Pra uma execução?
0: Não, Vicente. Música pra uma celebração. A morte da Jane é motivo de orgulho pro nosso clã. Seu extermínio leva junto qualquer possibilidade de desequilíbrio, compreende? Sim, senhora. Já pensou se começarmos a dar palco para esses malucos? Jane ficou perturbada, Vicente. Tentou até matar sua noiva. Dizem que ela tinha até visagens de espíritos.
1: Dizem
0: que ela tinha até visagens de
1: espíritos. Vicente se virou ao ouvir um barulho e viu ali, na entrada da floresta, sua mãe olhando e sorrindo. Imagina, Vicente. O que uma mente
0: perturbada que vê coisa assim é capaz de fazer com a nossa vida?
7: É. É muito perigoso.
1: E eles seguiram com suas atividades. Sábado. Um dia para a guilhotina. Naquela manhã, Elisa acordou com o som do filme Mary Poppins ecoando pelo corredor da sala. O que é isso? No quarto de Elis, havia uma extensão de tomada instalada por Plácido conforme exigido por ela, que só era sabido pelos dois e por Alcebiades. Como ela morava do lado do hospital, tal instalação foi fácil, e possibilitava assim ligar o tal gabinete que armazenava a TV de tubo e o aparelho de DVD. Enquanto a doutora dormia, Alcebiades silenciosamente arrastou o máximo que pôde da fiação para fora do quarto e colocou o filme em volume máximo. Ao lado do gabinete com o vídeo, Alcebiades aguardava sua mãe, que puxou o cabo da tomada e saiu irada.
4: Você
3: enlouqueceu? Amanhã é a assim, sentença. Todos os moradores já foram convocados. E eu ainda não tenho a chave, mamãe.
4: O que tanto você quer com a Jane, Alcebiades? O que você vai fazer com ela depois de soltá-la, hein? Eu vou ter que esconder essa catraia na minha casa?
3: Não. Ela vai com as criaturas.
4: Que criaturas, menino?
3: As verdadeiras. As que eu e Biltra vimos. As que levaram meu irmão.
4: Eu sabia! Eu sabia que você não tinha melhorado porcaria nenhuma. Você enlouqueceu, Alcebíades. Eu vou reportar agora mesmo para o magistral, para você ser afastado do serviço. Você é um perigo para essa cidade e precisa parar no menos três. E gente que cai no menos três é tido como louco, garoto. Então, ninguém vai acreditar em você quando tentar me expor. Acabou para você, Alcebíades.
3: Sabe o que me decepciona, mamãe? A senhora é uma das fundadoras desse local, mas parece que eu compreendo melhor o que acontece aqui do que você. Como assim? Para vocês dizerem pro povo que as criaturas que eu e Beltra viram não existem, vocês precisarão explicar o desaparecimento de Demóstenes. Sem isso, vocês sabem tanto dessas criaturas quanto os demais. E mesmo que ninguém questione isso, eu não vou parar no menos três essa semana. Não antes da execução da Jane. Só eu fui treinado para operar a guilhotina. Tá aí o problema de uma cidade pequena. Mas o mais importante, não se esqueça. Eu não atrapalho em nada os planos do Plácido. Ah, senhora, sim. Se eu for prejudicado, essa Mary Poppins vai ecoar pela cidade inteira.
4: O que você quer de mim, seu merda?
3: Só a merda de uma chave, mamãe.
1: E o garoto se retirou triunfante. Já na casa dos canavares Naomi vestia suas roupas íntimas Vicente foi fazer suas tarefas?
8: Sim, Amália, como está?
0: Esquisita Falando um monte de nome que não devia nem conhecer Eu tô preocupada
8: Sua filha é bem esquisita, né Naomi?
0: Ah, porque teu filho é um encanto, né?
8: Só o sangue salva esses dois mesmo
0: Ainda bem Agora vem cá Aonde você arrumou aquela mulher? Ela é a cara da falecida
8: Não é? Preciso ouvir a vozinha dela Parece mesmo um encosto <risos>
0: <risos> Quando ela apareceu na floresta pra gente Você não imagina o esforço que eu fiz Pra fingir que eu não tinha visto E ele? Ele ficou perturbadíssimo Mas sabe o que era isso que me faltava, Hélio? Um homem sagaz O Cardem, ele é muito bonzinho Quer ficar sendo justo dentro dos princípios da nossa lei Ai, que preguiça
8: é isso que dá casar com um viado, né?
0: Pois é. Mas ainda bem que tem você pra me dar um trato.
8: E que trato, hein, Naomi?
0: Menos, Hélio. Ai, agora... Eu fico triste. Eu amo o de verdade. Mas a dimensão dele de futuro, nossa, é muito limitada. Ele é muito positivista, sabe?
8: E como? Ele realmente achou que os dois iam aceitar o curabantor assim, numa boa?
0: Imagina quando a Malha souber que os gêmeos são só o começo. Não... Não, fizemos bem atrair o Vicente pro clã.
8: E o esquema é esse. Se ele entrar no nosso esquema, eu mando o mano fantasminha lá vazar. Agora se ele ficar de mimimi, a gente termina de enlouquecer o garoto e nos livramos dele. A célula mata já tá gerada mesmo.
0: É, mas é melhor prevenir. Ele precisa fazer extrações. E agora no clã a gente pode convencê-lo da necessidade do mesmo.
8: Verdade. Depois da guilhotina eu começo isso. E da parte da malha?
0: Precisamos do enlace. No brinde de casamento, celebrando a entrada do sétimo mês de gestação, a gente consegue colocá-la inércia. Mas tem que ser na frente de todo mundo, assim tudo que virá depois será aceito e o curabanto será iniciado. Ela só precisa virar aquela taça na
1: frente da cidade toda. Naomi, então, terminou de se vestir e saiu da casa de Hélio, dando de encontro com uma pessoa inesperada. Cárdenas Intervalo Comercial Se o seu passado batesse em sua porta, você iria atrás? Mesmo que isso desencadeasse uma trama de assassinatos que ocorreram 30 anos atrás? Mesmo que isso envolvesse uma suspeita comunidade e seu líder? E até mesmo o amor de uma mulher capaz de tudo para ter Adriano para si? Sangue Meu uma audionovela policial com mais de 30 atores e 25 episódios completos já disponíveis em todas as plataformas. Um quebra-cabeça de pistas e novos crimes que você montará junto com a policial Bárbara e a busca de Adriano pela verdadeira identidade de seu pai. Sangue Meu é uma produção TV Gama, assim como Enlace. Procure agora mesmo por Sangue Meu em todas as plataformas de podcast do mercado e ouça o primeiro episódio. Eu tenho certeza que você não vai conseguir parar por aí.
2: Oi, eu sou a Aline Penteado e faço a Amália em enlace. Ouviu esse comercial de sangue meu? Pois o seu produto, loja ou marca pode aparecer aqui, alcançando mais de 15 mil ouvintes e servindo de apoio para um produto cultural de qualidade como nossas audinovelas. Para saber valores, e pode acreditar, são muito acessíveis. Mande e-mail para contatotvgama.com e fale conosco. Sua ajuda financeira será muito bem-vinda para investirmos na estrutura dos nossos podcasts e você causará uma ótima impressão para o seu produto. Repetindo, contato@tvgama@gmail.com. Contamos com vocês!
1: Voltamos com o enlace. Naomi? O magistral olhava para sua esposa confuso.
7: O que você fazia na casa de Hélio?
1: Eu vim acertar detalhes da
0: sentença da Jane com ele. Por quê?
7: Que detalhes? Tudo está encaminhado já.
0: Detalhes, Cardemo. E você o que faz aqui?
7: Vim trocar de camisa. Manchei a minha.
0: Ai, que maravilha. Vai, anda, me dê logo pra eu colocar de molho. Afinal, depois quem é que tem que passar
1: uma hora esfregando sou eu. E ali na rua, Cardemo se descamisou e entregou a peça para Naomi.
0: Pega aquela que eu passei hoje de manhã e tá na sala ainda.
1: Vamos? Mas num ímpeto... Cardemo correu para dentro da casa de Hélio. Cardemo! Lá dentro, o magistral encontrou o justo distribuinte ainda nu em sua cama.
8: Ei, ei, o que, que é isso, Cardemo? Já chega assim, descamisado? Eu não sou Demóstenes não, sabia? Eu quero saber que tipo de reunião você e Naomi estavam
7: tendo, cujo traje era nu em pelo, seu cretino!
8: Eu adoraria te explicar, Cardemo, mas eu não preciso. Eu não cometi pederastia. O meu não é crime aqui. O que aconteceu, Cardemo? é que sua mulher é igual sobremesa na geladeira. Se você não comer, alguém come. Vocês são nojentos. Falou degustador de pênis. <risos> Olha só, Cardemo. Faz sua função, segue sendo o prefeitinho perfeitinho desse local e deixa a pegada demais com quem tem. Pode ser? Pior que eu, que eu nem tô com medo de você, sabia? Sabe por quê? É porque eu sei que lá no fundo, você não tem culhão pra fazer porra nenhuma. Agora me dá licença. Eu vou ali lavar o meu pau que ainda está cheirando a sua esposa.
1: E Hélio se dirigiu displicentemente para o banheiro. Na rua, Naomi aguardava seu marido temerosa.
7: Eu entendo. Eu mereci. Não, Não vamos falar disso. Obrigada. É, com licença. Vou pegar minha
1: camisa. E o homem se dirigiu derrotado para a sua casa. Na noite daquele fatídico dia, Jane não conseguiu comer e nem dormir.
0: Se existe um deus em cima, opera um milagre. Eu não quero morrer,
2: não na mão dessa gente.
1: Na floresta, Alcebiades trazia o celular mais uma vez carregado para Daniel.
3: Nada ainda, meu irmão. Eu estou enlouquecendo nessa mãe, mas ela precisa conseguir essas chaves.
5: Ah, o pior é que o Plácido vai voltar, a Dona Jenny vai morrer
6: e ele vai me entregar
5: também. Isso não pode acontecer.
6: Notícias dele, forasteiro?
5: É, tem um áudio recebido.
6: Escuta aqui, seu viado frouxo, desgraçado. Chega. Se você não tem um pingo de coragem nesse corpo pra fazer o que te pedem, eu vou aí e vou fazer tudo sozinho. Me espera. Me espera, doca. Que amanhã
1: eu tô chegando. E vou chegar daquele jeito.
2: E agora, Gente.
3: Eu mexi nas coisas do Sr. Plácido e achei isso.
1: E Alcebiades colocou mais uma arma à disposição do grupo.
3: Eu até pensei em usar para arrombar a tranca da jaula, mas a Dona Jane disse que além de poder emperrar mais se atirar errado, o barulho ia entregar tudo. Mas pensando agora... Fica contigo, Biltra. O Plácido vai voltar por essa floresta. E quando ele voltar...
2: Eu pego ele. Só arranca essa chave, Alcebiades.
1: Naquela madrugada, depois que todos foram dormir, Cardemo conseguiu duas garrafas de hidromel e se sentou do lado de fora de sua casa para bebê-las. Quem acabou se aproximando dele foi Amália.
7: Eu achei que estivesse dormindo, filha.
1: É, eu, eu perdi o sono. A barriga tá me incomodando hoje.
2: Eu nunca tive bebendo, papai.
7: Eu tinha medo de beber e virar meu irmão. Agora eu entendo o porquê dele fazer.
2: Por quê, papai?
7: Como falamos aquele dia, o álcool cura umas feridas. Sabe, Amália, eu entendo sua dor, mas de uma maneira diferente. Qual dor? A de não lembrar de Vicente e, e se ver forçada a amá-lo. Eu entendo.
2: O senhor foi forçado a se casar com a minha mãe?
7: Não, jamais. Sua mãe e eu casamos intensamente apaixonados. Mas a gente na vida, Amália, às vezes silencia partes nossas por medo. Medo do julgamento, medo dos problemas que certas condutas trazem. Eu sempre digo que o medo é uma arma poderosa e é. Eu tenho muito medo, minha filha. O medo é e, e sempre vai ser o meu maior inimigo.
2: Eu não estou entendendo, papai. O senhor tá com medo de quê? E por que isso tem a ver comigo e com o Vicente?
7: Amália, um dia... Um dia você talvez ouça coisas a meu respeito. Coisas que vão parecer ruins. Mas eu não tirei proveito de ninguém. Todas as pessoas com quem eu me envolvi nessa vida... Foi num viés de carinho, de paixão. Nunca nada além disso. Eu só não tive coragem de assumir isso pra ninguém. Eu sou um covarde, Amalia.
2: Eu, eu sigo sem entender, mas... Não diga isso, papai.
7: <risos> eu queria... Eu queria ser como você, minha filha. Eu queria não entender tudo e ter esquecido de muito. A ignorância é uma benção, Amalia. <risos> Mas eu sou. Seu pai é um covarde. Mas é por pouco tempo. Sua mãe vai ver que ela se casou com um homem. Ah, vai!
1: E Cardemo se retirou misteriosamente, deixando Amalia com um estranho arrepio. Domingo. O dia da decapitação de Jane Valdez Chega dessas injeções Amanhecia em redenção e a Adalgisa aplicava mais um sedativo em Calêndula
4: Eu preciso sair Jane será decapitada em algumas
2: horas e eu não posso me dar ao luxo de deixar você sozinha
1: O que eu iria fazer,
4: sua desgraçada? Eu tô amarrada!
2: E com as pernas destruídas. Ia gritar e a tentar chamar atenção. Eu te conheço e não é de hoje, Calêndula.
4: Já eu não fazia a menor ideia da criatura com quem eu vivia.
0: Sou ingrata. Um dia, um dia você vai reconhecer o meu
1: amor. Espero que seja em cima do teu caixão. E a Dalgisa desferiu um tapa uh! no rosto da menina.
0: Nunca mais me ofenda assim. Eu sacrifiquei
2: um mundo por sua imunda. Eu...
1: Eu nunca... Eu nunca pedi. E a garota adormeceu.
2: Calada é uma benção essa menina. Bom ao trabalho.
1: Bom dia, Jane. No calabouço, Jane recebia a visita da doutora Elis. Beba isso, rápido.
4: Que? O que é isso? Vai te fazer vomitar muito. E por que eu faria isso? Quer fugir daqui? Então bebe e acione o botão de socorro médico assim que eu fizer.
1: Na parede de cada jaula, um botão vermelho poderia ser acionado quando o condenado precisasse de socorro médico. E um intercomunicador era aberto nos quartos de Naomi e Elise simultaneamente. Beba, me dê o copo e espera eu sair. Em uns três minutos, no máximo,
4: você vai passar muito mal. Seja exagerada.
1: Ai, é melhor isso dar certo. Jane então obedeceu e Elise se retirou. Minutos depois, Naomi se vestia para descer quando ouviu o chamado do radiotransmissor em sua parede. Sim. Eu.
4: Nossa, muito mal.
0: Muito vômito. Ah, é nervoso, Jane. Já, já passa.
1: Tem sangue. Sangue no vômito? Do outro lado, Elis participava da chamada pelo rádio dela. Magistral Martha, me encontre no ministério. Rápido! Pode deixar. E Naomi saiu às pressas. No ministério, Elis já aguardava. O que será, Elis? Não é melhor deixarmos? Não, Naomi. Se a mulher desmaiar ou coisa do
4: tipo, ela pode não conseguir sequer se dirigir à praça para o alto final. Verdade, verdade. Bom, então vamos descer. Deixa eu ir primeiro examiná-la? Por quê? Eu fiquei verdadeiramente preocupada. Vômito repentino com sangue é perigoso. Pode ser algum tipo de contágio? Essa coisa do jornalista vir de fora. Não sei, não. A malha também passou mal outro dia. Eu, eu até desconfiei de vírus. Será? Melhor eu checar. Porque se tiver
1: sintomas virais, só eu fui exposta. Tá, toma minha chave, eu espero aqui. E Elise desceu apressada. Jane estava trêmula numa poça de vômito. Ah, o que foi isso? O que você me deu? Toma, bebe isso. Vai fazer voltar tudo rapidinho. E tem uma
4: garrafinha de soro reforçado também pra repor. Você vai precisar de força pra sair daqui. Por que, que você tá fazendo isso pra mim, Elisa? Eu estou protegendo o meu, Jane. Pra mim, você não fede nem cheira. E teu marido me ameaçou. Então, ou eu mato ele, ou eu faço da vida dele um inferno. E você fugir, não é má ideia nisso.
3: Conseguiu, mamãe.
4: Atrás
1: de Elis, Alcebia desentrou desesperado. Rápido, usa logo. O rapaz então pressionou a chave no molde e a devolveu.
3: Ah, pronto. Agora eu vou no Damião e peço que ele derreta a cobre pra tirar a cópia. Digo que é urgente para a da guilhotinada. Ele nem vai se dar o trabalho de verificar.
4: E vai dar tempo? Não sei. Eu vou voltar senão a Naomi desconfia.
3: Eu serei o mais rápido possível, dona Jane.
4: Obrigada. E eles seguiram com o plano. Então? Parece intoxicação alimentar. Dei um soro pra revitalizá-la e um remédio. Pedi pra ela ir bebendo pra estar em pé em algumas horas.
0: Algumas horas não, doutora.
4: Uma hora, pra
0: ser mais exata.
4: Ai, eu só não sei por onde anda o
2: então, Demóstenes?
1: Na floresta, o grupo de Biltran se organizava para o bote que dariam um Plácido. O Hélio acabou de ir pro
5: lado daqueles funcionários dele, mas ainda nem sinal do Plácido. Isso é muito estranho. A cerimônia começa em uma hora.
2: Ah não, ele vai aparecer, você pode ter certeza.
1: Num trailer de aço no meio de uma clareira da floresta, Hélio agilizava alguns serviços quando o telefone em sua mesa tocou.
8: Alcântara penteado, celulose, Vinícius Correia falando, quem
6: deseja? Vinícius Correia. Ah, fazia tempo que eu não ouvi esse nome. Apareceu, Plácido. E o que você quer? Olha, eu vou chegar aí em alguns minutos. E eu não quero ser perturbado pelos capangas do card, entendeu? Eu só quero ver minha esposa perder a cabeça. Eu preciso ser ágil. E se te impedirmos? Eu estou em Brasília, Hélio. Falando com os peixes grandes. Me impede, me impede que eu jogue a merda no ventilador. Vai chegar como? <risos> por cima, meu querido. Por cima.
1: A alegre música das rabecas de Adonis e Apolo anunciavam. A cerimônia estava se iniciando.
5: Eu preciso ir lá cobrir o evento. E o Alcebiades? Nada. Não sei se ele conseguiu a chave. E se não deu certo, gente?
2: Agora a gente só vai descobrir se a Jânia aparecer naquele coreto. Vamos, Assis. Vamos que eu te acompanho.
5: Ai, eu queria tanto ir também. Que porcaria. A gente não pode correr esse risco, Demostris.
1: Eu volto correndo assim que eu tiver notícias. E os dois saíram em direção ao coreto, onde a guilhotina já estava armada e Alcebiades posicionado ao lado para acioná-la. A população toda já se encontrava presente. Amália! Oi, Vicente. Não tinha te visto ainda de peregrineta. Os membros do clã estavam devidamente paramentados.
2: Parabéns! Seu pai deve estar orgulhoso.
7: Obrigado. Mas... Você não acha melhor assistir mais de longe? Eu não sei se vai ser bom para os bebês.
2: Ah, minha mãe me obrigou a assistir. Diz que é importante que eu veja o que acontece com quem desobedece.
7: Entendi. Eu vou... eu vou me juntar ao meu pai Tenta ficar bem
2: Pode deixar Filha, cadê teu pai? Eu preciso começar Eu não sei, mamãe, eu não vi o dia todo Perfeito, perfeito Para variá-la, vou eu fazer
1: tudo sozinha
0: Esperamos o magistral? Já deu a hora
1: Não, eu comando E Naomi se dirigiu ao coreto Andando a esmo pela floresta Um embriagado cardemo estava sem eira nem beira
7: Eu sou um bosta — Eu preciso ser homem. Se eu matar o Plácido, o Hélio, ou se eu matar o Demóstenes, ah, a Naomi vai me respeitar. Redenção vai me respeitar.
1: E no coreto, a cerimônia deu início.
0: — Povo de redenção! Que dia! Que alegria! Hoje teremos a prova de que somos uma cidade decente, centrada e pautada na nossa lei cumpridora de seus deveres. Hoje deixaremos as criaturas felizes, sacrificando uma traidora e tenho certeza, elas se manifestarão.
1: E do céu, um barulho ensurdecedor.
6: O que que é isso? Um helicóptero?
1: Um o quê? O helicóptero abaixou o máximo que pôde e desceu um triunfante plácido por uma corda, que saltou no coreto enquanto o pássaro de aço desaparecia no céu.
6: Povo de redenção! Meu povo querido, vejam! As criaturas me mandaram de volta em um de seus monstros de metal como representante destas. Sim, eu fui escolhido para ser os olhos e a voz das criaturas neste evento tão simbólico. Diferente do jornalista Cis, que não veio delas e é uma fraude e um perigo para nós. E de muitos outros membros do clã, aos quais eu exporei, assim que concluídos, os rituais de hoje. Lembrando... Lembrando que se eu for atacado ou morto aqui, será a maior prova de que vocês não podem confiar em nosso clã. Seu desgraçado! Silêncio, querida. Tô falando. Mas vamos, tragam a ré!
1: Hélio, Vicente, tragam Jane. Enquanto ambos saíam para buscar a vítima, Naomi sussurrou no ouvido de Plácido. Você arrumou inimigos demais, Plácido demais.
6: Eu não tenho medo de vocês, Naomi.
1: E Plácido voltou a falar com o povo. Ao fundo, Cardemo começou a se aproximar, embriagado e furioso.
7: Esse... esse maldito... Ele quem provocou essa confusão toda.
1: E Cardemo segurou em seu coldre a arma pendurada.
6: Hoje farei questão de colocar tudo em pratos limpos. Assim que a cabeça de minha esposa estiver rolando no gramado, trarei a verdade nua e crua sobre tudo e todos. Inclusive sobre o nosso casal Curabanto, que eu imagino desconhecer o esquema de reprodução que entraram. Esquema de quê? Plácido, cala a boca! E até a importância de Biltra. Ah, ou melhor dizendo, Mariana. Maldito!
2: Cardemon. Ele chamou a Biltra de quê? Não,
0: não, eu não eu não, eu não sou eu, Não, eu, 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 eu esse homem, esse homem, esse homem, quer acabar com a minha cabeça!
1: E Biltra, desorientada, saiu correndo pela floresta, sendo perseguida por Cardemo. Mariana! O que está acontecendo aqui? E Amália, mesmo grávida, correu atrás deles. Amália, não! E Daniel foi atrás dela.
8: Magistral Mater. O que foi agora, Hélio A Jane não está lá. Ela fugiu.
4: Isso é um desastre. E é tudo culpa desse desgraçado aí.
8: Minha?
6: Vocês provocaram tudo. Eu só me aproveitei. Incompetentes. Nem pra manter a Jane presa. Ela deve estar pela floresta. Eu vou achar. Eu vou achar e vou acabar com a raça dela.
1: E Plácido correu floresta adentro com a arma em mãos. Eu quero o clã inteiro atrás deles.
0: Plácido ou Jane, quem estiver sozinho com um dos dois, mate. Estão armados?
1: Todos confirmaram menos Vicente.
2: Pega minha arma, Vicente. Está engatilhada. É
6: só apontar no peito da pessoa e atirar. Eu ficarei aqui pela lei.
1: Vamos. E todo o clã se enfiou pela floresta.
6: Onde está essa catraia
1: nojenta? Mas Jane já chegava no esconderijo de Biltra, sendo acompanhada por diz que correu assim que pôde.
5: Ai, ainda bem. Que alegria te ver, Dona Jane.
1: Obrigada, querido.
5: Jane!
1: É o Plácido. Ele vai me matar. Então Jane viu a arma que Demóstenes trazia no bolso, pegou rapidamente e saiu correndo. Dona Jane, não! O, o, o que a gente faz agora?
5: Eu pego ela, vou tirar a arma e eu mato o Plácido. Ela não está tão forte para fazer isso.
1: E Demóstenes saiu correndo. Isso não vai dar certo. Papai! Plácido, eu pego você.
0: Eu mato esse homem! Eu mato,
6: eu mato! Jane!
1: O Plácido tá nessa floresta. Eu mato
4: ele agora. Bora. Dona Jane, volta aqui! Isso foi Demóstenes?
6: Filho!
7: Eu mato Demóstenes. Eu vou provar que eu sou homem.
0: A Jane está na floresta. Eu mato
8: ela, o desgraçado do marido dela. E eu atiro qual,
0: papai. Se espalhem. Atirem pra matar quem tiver na sua frente.
1: E alguns minutos depois... <tos> um tiro ecoou na floresta. Alguém havia morrido. E eu paro por aqui. Roteiro e narração, Rafael Gama. Elenco fixo, Aline Neves, Aline Penteado, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Mariana Rocha, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres, Vitor Nono e Zé Gui Bueno. A trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.com Repetindo, contatotvgama.com Para maiores informações desta e de outras áudios novelas de nossa produção, por favor siga o nosso Instagram, arroba novela de ouvir. Repetindo, arroba novela de ouvir. Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram arroba, Rafael com ph. Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas. Para tal, utilize o site apoia.se barra meu. Tenham todos uma excelente semana.